0: Track 17. Der Musikpodcast von Albert Koch und Christopher Hunold. Reviews, Features und die besten Tracks als Playlist. Hi, ihr hört den Track 17 Musikpodcast Folge 16. Wir stehen quasi eine Folge vor dem großen äh, Jubiläum 17 Ausgaben für Track 17. Ähm, der Podcast von Albert Koch von Musik Express. Hi Albert. Hallo Christopher. Und mir Christopher Hunold. Und wir besprechen und diskutieren fünf aktuelle Releases des Jahres und empfehlen Musik, die ihr vielleicht oder eventuell nicht auf dem Schirm hattet. Ähm, dazu gibt es unsere Playlist, Track 17 Playlist zum Podcast. Die gibt es auf Spotify, die ihr am besten, während ihr diese Folge hört, doch gleich einmal abonnieren könnt. Ihr könnt dort auch die Folge hören und im Anschluss direkt danach Musik zu dieser Folge hören und weil wir beide wissen, dass ihr alle ganz wunderbare und großartige und so vorkommende Menschen seid, würdet ihr uns doch sicherlich den Gefallen tun, eine wunderschöne kleine Bewertung bei zum Beispiel Apple Podcast dazulassen, vielleicht sogar einen kleinen Kommentar zu schreiben oder den Podcast, egal wo ihr ihn gerade hört, abonniert, das wäre ganz wunderbar. Wir beide wissen, ihr seid die Besten, also vielen, vielen Dank dafür, so bevor wir dann starten. Natürlich möchte ich wieder wissen, was du als letztes gehört hast. Also frage ich dich, was hast du als letztes gehört?
1: Ich habe als letztes gehört das Album äh, 2017, 2019 von Against so the Logic. Das hat aber auch Gründe, weil ich gleich darüber labern werde, unter anderem.
0: Wir haben ja auch vor zwei Jahren auch die äh, erste Version, sage ich mal, was heißt die erste Version? Wir haben ja das erste Album 2012, 2017, haben wir vor zwei Jahren auch einmal besprochen. Und ich erinnere mich daran, dass wir dem beide sehr ähm, positiv gestimmt waren. Und äh, jetzt bin ich mal gespannt, wie sich das äh, gleich so geben wird. Ähm, bei mir war es so, ich bin da schon wieder ein bisschen in der Überlegung, ob das Ganze nicht mal Thema in der Sendung werden wird. Und zwar geht es um die große City-Pop-Extravaganza, und zwar die zweite Ausgabe der Pacific Breeze Compilation. Oh, ja. Japanese City-Pop AOR and Boogie 1972-1986. Das ist so eine ja, also so ein so ein Konzeptalbum so zu benennen und die hier in der Folge zu präsentieren, so ein bisschen wie bei der Intenta. Ähm, die höre ich gerade wahnsinnig gerne. Ich habe auch die erste Ausgabe aus dem vergangenen Jahr ähm, ganz gerne gehört. Ähm, digital ist die schon draußen. Bei den Platten zahlt man immer noch so ein bisschen halbe Importpreise dazu, äh, über Light in the Attic rausgekommen. Wie gesagt, ich bin mir noch nicht sicher. Vielleicht kommt das zu einem späteren Zeitpunkt dann hier doch auch noch mal vor. Aber das Ganze möchte ich hier schon einmal kurz empfehlen, weil die... Platten erzählen eigentlich alles, was man zu dem Thema japanischen City Pop so alles wissen muss, auch wenn da ja nicht gerade wenige Labels mitmischen, also da ähm, auf jeden Fall mal reinhören und dann noch einmal Reissue und zwar knüpft das ganz gut an die Intenta-Geschichte an, nämlich das Label äh, Büro B ähm, hat eine ich spreche es übrigens Büro B aus. Sagst du Büro B oder wie sprichst du das aus?
1: Nö, nee, ich sag Büro B. Ja,
0: Ich muss aber auch dazu sagen, ich habe das noch niemals aussprechen müssen, weil ich noch, noch nie mit jemandem über dieses <lacht> Label geredet habe. Ähm, aber ich weiß ja, dass du auch einen Song für die Playlist äh, des Labels mitgebracht hast. Mhm. Und dieses Label hat die 12 Inch und das einzige Album des Schweizer ja, Avantgarde-Pop-Projekts äh, Elephant Chateau gereissued okay. und genau das hatten wir mit dem Track Dreamings ja auch schon auf der Intenta Compilation in der vorletzten normalen Ausgabe, sag ich mal. Ähm, kleiner Tipp ist da vor allem dieses Tom Waits, Eske, Leia, Jazz Schlurfstück She Had Hair. Ja, aber es ist ein sehr toller Track und es ist ein sehr merkwürdiges Album und ich finde es mal wieder großartig, dass es Labels gibt, die sich dem annehmen. So, bevor wir in unsere Platten starten für diese Ausgabe, finde ich noch ganz äh, lustig, ich habe vor ein paar Tagen nämlich gelesen, es kommt schon wieder ein neues Album von Oma S heraus. Hast du das auch gelesen?
1: <lacht> nee.
0: Ähm, dann hast du auch vielleicht nicht gelesen, wie das heißen wird. Es heißt nämlich Fuck Resident Advisor. Und ähm, mm. das, das kann natürlich viele Gründe haben. Ich denke mal, es liegt an äh, Reviews, die ihm vielleicht nicht so äh, genehm sind. Weiß ich ja nicht. Und, und da ist mir halt <lacht> eben eingefallen, dass äh, ich ja sein aktuelles Album in diesem Jahr für den Musikexpress besprochen habe und ihm zum Glück fünf Sterne gegeben habe, weil ich sonst äh, Angst gehabt hätte, dass er die nächste Platte Fuck Musikexpress nennen wird. wäre auch
1: ganz nett, oder?
0: Äh, genau, jede Form von Publicity ist gute Publicity. Ich weiß aber nichtsdestotrotz, äh, bin ich da etwas froh, äh, dem äh, entgegengewirkt zu haben. Bitteschön. Und dann können wir ja auch direkt starten mit äh, den Alben für diesen Monat. Und was wir in den letzten Ausgaben ja auch immer so ein bisschen hatten, ist, dass wir quasi am Anfang, dass sich manche Platten so ein bisschen als Titelthema geeignet haben. Bei Fortet und Caribou war das ja so ein bisschen. Und ähm, jetzt haben wir das bei... Eigentlich einer Person, die aber mit mehreren Alben so ein bisschen für uns das äh, das Titelthema darstellt. Um wen geht's denn da?
1: Nicholas Char, den hatten wir ja glaube ich auch ziemlich ausführlich in unserer äh, zweit in unserem 2010er Special. Und äh, Nicholas Char hat ähm, bis jetzt in diesem Jahr zwei Alben veröffentlicht unter äh, verschiedenen Namen. Eins ähm Eben dieses Against All Logic und eins unter seinem eigenen. Und äh, das dritte Album steht quasi ähm, schon bereit für eine Veröffentlichung im Juli. Ähm, dieses äh, 2017, 2019, praktisch das zweite Album von ähm, Against All Logic, das ist ja, ähm, wenn man es vorsichtig ausgedrückt, äh, ausdrückt, die Dance-Musik orientierte äh, Variante von Nicolas char Musik. Ähm, und dieses Album, äh, ich habe ich hab, äh, das Vinyl bekommen letzte Woche und da äh, war so ein kleiner Zettel dabei, der an äh, Download-Code-Zettel erinnert hat und da, da ist er ausgefallen dass ich die Platte rausgenommen habe und da habe ich gedacht, okay, ist ein Download-Code, aber es war kein Download-Code, es war einfach ein Zettel, auf dem der Satz stand, so sinngemäß und jetzt ins Deutsche übersetzt, die Störgeräusche, die in dieser Musik zu hören sind, sind beabsichtigt. Und <lacht> und das zeigt ja schon ein bisschen, was die Musik von Against the Logic ist mehr oder weniger Dancefloor orientiert, aber sie hat auch ihre Ecken und Kanten. Das ist nicht so das, das normale der normale Dancefloor-Stoff. Und wenn ich mich recht erinnere, aber ich habe dir ja gestern angehört, äh, gibt es auch äh, relativ viele Breakbeat-Tracks, was wiederum unser hier persönlich ausgerufenes Breakbeat-Revival ähm, untermauert. Dieses Ergänze-Logic-Album ist ähm, Anfang Februar veröffentlicht, digital veröffentlicht worden, äh, Vinyl kam Ende Mai, Ende März kam ein Album unter Nicholas Chars richtigen Namen, das heißt, ich kann es ich werde es ähm, total falsch aussprechen, Senisat heißt auf Deutsch Asche. Er hat ja früher schon sehr viel experimentelle Musik gemacht. Er hat in den 2010ern eine neue Soundästhetik mitbegründet, mit, mit, seiner, mit seinen Platten, die er da gemacht hat. Nymphs EP-Serie oder sein zweites Album Sirens waren relativ experimentelle Platten, aber mit diesem neuen Album scheint es so, als ob er sich nur noch in diesen Grenzbereichen der experimentellen Musik aufhält. Das ist ein wahnsinnig abenteuerlicher Mix aus moderner klassischer Musik, aus Ambient, aus Noise, aus Minimal Techno und ähm, Free Jazz, Saxophon. Ein großes Kuddelmuddel, ein großes äh, toh alles geht durcheinander, alles ganz wunderbar. Nach diesem Überraschungsalbum kam dann ähm, für mich, also nicht für die Öffentlichkeit, sondern für mich als Musikjournalist die Ankündigung, dass er Ende Mai schon wieder ein neues Album veröffentlichen würde. Ähm, das heißt Telas, auf äh, Deutsch Stoffe. Und ähm, ich habe das Album schon gehört. Und ähm, die Veröffentlichung wurde allerdings jetzt von Ende Mai auf äh, Juli verschoben. Und ähm, dieses Album ist noch mal eine Steigerung zu diesem Jenny Sass-Album, was die Experimentierlust von Nicolas Scha betrifft. Auf dem letzten 2020er Album hat er eine musikalische Spannung erzeugt, indem er irgendwie scheinbare Gegensätze hat aufeinandertreffen lassen. Also irgendwie kam eine neusige Passage, dann kamen Free Jazz, Saxophon, dann gab es Minimal Ele Elektronik und ähm, bei dem aktuellen, noch nicht veröffentlichten Album äh, treffen in die Gegensätze nicht aufeinander, sondern, sondern kommen schön geordnet hintereinander in vier Tracks, die jeweils um die 15 Minuten lang sind. Das führt dann dazu, dass zum Beispiel in dem ersten Track, der Tellers One heißt, quasi fünf Tracks in einem äh, erklingen, also man, wenn man da rein zappt, praktisch randommäßig, mäßig, dann ähm, glaubt man nicht in einem und denselben Track zu sein, also es ist alles so eine unruhig brodelnde ambient suppe mit äh, moderner, klassischer Musik Minimal House, äh, stellenweise klingt es ein bisschen nach New Age äh, aber dazu werde ich später auch noch was sagen, äh, bei anderer Gelegenheit, für mich ist Nicholas Schader zurzeit mit Abstand interessanteste experimentelle mhm. Musiker. Und ich, ich bin schon gespannt auf sein nächstes Album, das dann in sieben Wochen wahrscheinlich
0: wird. <lacht> <veröffentlicht. lacht> ich wollte gerade fragen, hast du da schon die Ankündigung für die nächsten drei? Ähm, jetzt würde mich leider, hier, leider noch nicht. Ähm, was glaubst du, also woran kann das liegen, dass der jetzt? drei Alben in so kurzer Zeit herausbringt, weil auch bei der ersten Against All Logic, das war ja nicht so, dass sich da die Nicolas Jar Tracks gestapelt hätten in dem Umfeld, sondern warum hat das, das wird ja nicht einfach logistische Gründe haben, dass er gesagt hat, so jetzt habe ich den Album versprochen, den, weil das kommt ja eh alles auf seinem Label raus. Ähm, hast du da irgendeine Idee, warum der jetzt all diese Sachen auf einmal rausbringt, was ja auch so ein bisschen Aufmerksamkeitsökonomisch, sage ich mal, das Ganze vielleicht ein bisschen falsch angeht. Ich weiß es nicht. Also hast du da irgendeine Idee, warum der jetzt mit allem auf einmal da so hausieren geht?
1: Also ich finde es einerseits komisch, weil es ja auch, also man muss ja auch mit seinen Ressourcen hausieren gehen. Also auch, er will ja auch ein bisschen wahrscheinlich Geld verdienen mit seiner Musik. Und ähm, wenn du jeden Monat ein neues Album veröffentlicht, dann
0: so wie Drake zum Beispiel.
1: Genau. <lacht> dann kaufen das die Leute nicht mehr oder dann, dann hören sie es nicht mehr auf Spotify an. Ähm, aber ich glaube, dass er, der ist ja ein richtiger Maniac, was Musikproduktion betrifft. Und ähm, der hat, der arbeitet ja immer, der hat immer irgendwas am Laufen, der macht immer irgendwas, immer irgendwelche komischen Soundtracks für Filme, die dann auch nie veröffentlicht werden, aber die dann äh, natürlich als Filmuntermalung laufen. Und ich glaube, dass der einfach ein bisschen was abtragen will in der Öffentlichkeit für die, ähm, für die Sachen, die er gemacht hat. Er will nicht äh, irgendwie 20 Platten dann da haben jetzt und jetzt haut er halt mal drei, vier Stück raus am Stück.
0: Du sprichst ja ganz gerne von Musik zur Zeit, das ist ja so ein Ausspruch, den du gerne mal benutzt und ähm, die Entstehung der Platte, also der Thinny Sass, ich kann es auch nicht aussprechen, aber ich wollte mich jetzt einmal auch blamieren, damit wir im selben Boot sitzen, ähm, die Entstehung der Platte gibt das ja total her, finde ich, weil ich habe auch gelesen, dass er die Platte in weiten Teilen isoliert und ohne jeden Einfluss von irgendwas äh, aufgenommen hatte und sich dort auch ähm, ja, sehr äh, introspektiv mit sich selbst auseinandergesetzt hat und so weiter und so fort. Und ich glaube, dass das auch was ist, was sich ein bisschen durch ein paar Platten ziehen wird, über die wir auch später noch sprechen. Und ähm, also meine Vermutung ist vielleicht so ein bisschen, dass er, ja, jetzt so viel Musik auch veröffentlicht, um so ein bisschen so ein, so ein, so ein ich, nicht unbedingt Schlussstrich zu ziehen, aber um so ein bisschen das, was er gerade ist oder das, was er mit sich musikalisch ausmacht, dass er das einmal alles, rausgehauen hat und einmal sagen zu können, so so ist es jetzt, so mache ich das gerade und ähm, so muss es klingen, also wie so eine Art Neustart, also klar, du kannst, es ist vielleicht jetzt ein bisschen weit hergeholt, aber ja, das Album heißt Asche, dass er selber so ein bisschen wie Phönix aus der Asche emporsteigt ja, 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 ja. und ähm, und das alle den Rest so ein bisschen äh, abschüttelt oder so. Die ganz neue Platte, die äh, habe ich noch nicht gehört. Ich habe jetzt nur gelesen, wie das Ganze aufgebaut ist mit vier sehr langen Tracks. Ich glaube, vier Stück sind es. Und das Ganze geht mhm. über eine Stunde oder so. Ich bin da sehr gespannt. Es gibt ja nur einen Track, den man jetzt vorab hören kann. Das, äh, dass das verschoben wurde, habe ich jetzt auch gelesen. Denn dazu muss man sagen, wir hätten auch eigentlich über also gemeinsam über alle drei Alben gesprochen, weil wir eben dachten, dass die, äh, dass das neueste Album jetzt eben äh, spätestens Ende Mai auch veröffentlicht ist. Aber wir machen das jetzt trotzdem einfach mal, weil sich auch einfach Gut ergibt auch in Kombination damit, dass die Against All Logic jetzt auch endlich mal auf Vinyl draußen ist. Die erste Platte, sage ich mal, unter Nicolas Jars eigenem Namen. Ich meine, da kann man ja auch kurz auf das Cover eingehen, um dieses Ganze in sich gekehrte. Also wenn man das Cover ja sieht, du siehst ja quasi sein Gesicht, was nach innen gedreht quasi mhm. äh, zu sehen ist. Ich glaube, das sind so ein paar Symboliken, die mutmaßlich einfach zu deuten sind. Ich finde das an sich echt spannend. Ich muss sagen, auch da habe ich vielleicht maximal ein bisschen das Problem, dass mir ein paar Tracks zu viel drauf sind, aber das ist, das ist immer was, was ich auch mit mir selber ausmachen muss, weil ich glaube nicht, dass das irgendwie groß was mit der Musik selber zu tun hat oder etwas ist, was ich an der Musik groß kritisieren kann. Was ich sehr, sehr mag, ist der Track. Und jetzt äh, muss ich ihn leider aussprechen. Ich glaube, Gotsche spricht man ihn aus. Ich mag halt total, wieder dieser äh, Bass im, im Hintergrund äh, umher wandert. Oder auch bei, ähm, bei Tracks wie Matt, der ja auch schon vor zwei Ausgaben auf unserer Playlist gelandet ist. Da muss ja. ich an so Leute wie Forest Swords denken. Das ist, ähm, wo du auch dann so experimentelle asiatische Volksmusik fast mit drin hast. Oder auf Tracks wie Hello Chain, wo man dann quasi so zu einer Messe begrüßt wird. Also es hat schon was was leicht Theatralisches auch. Aber nie so, dass es ins Kitschige oder ins ähm, ja in irgendwas Prätentiöses äh, hinabsteigt, was man einem Nikolas Jaya durchaus auch mal vorwerfen kann. Ähm, es gibt so einen Track, ich glaube, das ist der letzte auf der Platte, ähm, Faith Made of Silk, den hatte ich mir noch rausgeschrieben, was so ein ja so Tropfsteinhöhlen-Jazz ist, äh, würde ich das jetzt mal nennen, den, der hat mir sehr, sehr gut gefallen. Was ich auch sehr spannend finde, ist, dass jemand wie ähm, Nicolas Jar mit der Musik jetzt, also nicht mal nur diese Against the Logic-Geschichte, sondern auch mit Musik wie dem auf seinem äh, ersten Album in diesem Jahr, dass der in so einer zaghaften Version des Mainstreams angekommen scheint. Weil ich gucke mir dann auch mal an, wie viele, wie viele Plays hat er so, ne? Also wie wird der auf Apple, wie wird er auf Spotify gestreamt, wie ist das sonst so, wie wird über den gesprochen? Und das ist schon verdammt viel. Also klar, kannst du das jetzt nicht. Ne, also so ein Album, das, das wird hunderttausendfach gestreamt und ich meine, klar, die Frage nach dem Zugang in aktuellen Zeiten, die muss gänzlich anders beantwortet oder verhandelt werden als noch vor 20 oder 25 Jahren, aber ich finde es trotzdem bemerkenswert, dass auch solche Musik relativ weit kommt. Und das ist jetzt nicht ja. was ist, wo man denkt, wow, die haben das bei Track 17 vorgestellt, habe ich ja noch nie was von gehört. Nikolas Star muss man ja auch fairerweise sagen, das geht ja schon bald in Richtung eines, also vielleicht nicht unbedingt eines Fortet, aber das ist ja schon ein Name, den man kennt seit zehn Jahren, als das erste Album ja, ja. rauskam, was sich ja bei dir ja in jedem Fall gehalten hat. Das war ja, glaube ich, bei dir sogar auf Platz eins oder zwei bei den äh, 2010er Jahren. Mhm. Und ähm, ich finde das schon spannend, dass auch diese Musik es mittlerweile äh, schaffen kann, so großen Anklang zu finden. Aber wie gesagt, ich weiß, dass es schwer zu vergleichen ist mit mit Zeiten aus den 90ern oder so, aber ja, nichtsdestotrotz. Ich muss sagen, ich habe ihn in den letzten Jahren ein bisschen weniger verfolgt, auch seine diese Soundtrack-Arbeit, also sein fiktiver Soundtrack, den er da aufgenommen hat. Das habe ich, glaube ich, auch nur einmal gehört. Ich weiß, dass ich noch diesen Track Fight aus 2015, den mochte ich sehr gerne. Der war dann auch auf seiner Nymphs Compilation, glaube ich, drauf oder was es da noch gab und dann hat mich Against All Logic, um da auch wieder die Brücke zu schlagen, total abgeholt, weil ich mochte einfach, dass er da diesen ja fast schon Filterhaus da wieder zurückgebracht hat und diese relativ ähm, ja simpel wirkende Musik, ich glaube, so haben wir da damals auch drüber gesprochen, ähm, herausgebracht haben. Und ich glaube, ein Thema, was was wir damals auch hatten, war, dass manche Leute denken, ja, das ist jetzt aber so ein bisschen äh, so ein Cop-out. Also das ist jetzt so ein bisschen eine einfachere Möglichkeit, um wieder Gehör zu finden und die Leute auf den äh, Tanzboden zu werfen. Ich persönlich habe hab das nie so empfunden. Ich finde auch auf der neuen Platte, die ich sogar noch mehr mag als die erste, äh, 1217, dass, ähm, ich mag da diesen, äh, du hast ja auch dieses Neusige schon angesprochen, diese verrauschten, äh, blechernden Drumbeats und dann diese sehr plakativen rb samples Also es ist ja sehr offensichtlich, dass in dem ersten Track Fantasy, dass da ähm, äh, Beyoncé gesampelt wird. Also ich wollte dich auch gerade noch fragen, was du so 2003 gemacht hast. Denn was ich damals gemacht habe, ist, dass ich äh, mir sehr oft Beyoncé dabei angeschaut habe, wie sie in einem großen Glas Champagner badet und mit Jean-Paul äh, Bad Boy äh, singt und ähm, dass dieser Track jetzt in der Form hier wieder auftaucht, das ist ja nicht gerade versteckt, also es ist ja wahnsinnig offensichtlich. Und ähm, diese Flucht nach vorne, die hat mir eigentlich auch ganz gut gefallen. Und ich finde diese Against All Logic-Geschichte, das ist auf jeden Fall nicht was, was wie bei ähm, was wie bei slash Daphne, dann also bei Daphne eher ähm, so eine so eine sehr einfache Richtung geht oder so eine sehr funktionale Richtung geht, sondern dass das auch auf jeden Fall auch für sich Stehen kann und auf jeden Fall auch genug Gehalt hat, um für sich zu stehen. Ich glaube, ich habe jetzt fünf Sachen auf einmal äh, in einen Topf geworfen, über die ich sprechen wollte, aber irgendwie muss sich da auch wieder an Karibu an denken, der ja auch nicht umsonst eben unter zwei Namen veröffentlicht und Nicolas Ja macht das ja auch und ich glaube, in dem Fall wäre es ja sogar noch stranger, wenn ähm, Nicolas Ja unter seinem Namen die Ergänzte logic platten rausbringen würde. Bei Karibu haben wir ja gesagt, das nähert sich so ein bisschen mehr an, auch wenn es unbewusst ist. Aber ich glaube, in dem Fall ist der, der Unterschied einfach doch zu groß. Oder wie siehst du das?
1: Ja, ja. Also man, man merkt, die Musik kommt aus, aus der gleichen Quelle, aber sie geht halt komplett in eine unter, unterschiedliche Richtung. Ja. Also ich glaube nicht, dass sich ähm, Against so the Logic und, und der Ni Nicholas Schader 2020er noch irgendwie annähern könnten. Nee. Was ich aber noch zu, äh, zu diesem zu diesem Beyoncé-Track sagen wollte, ist, er hat ja bei seinem ersten Album schon Schwierigkeiten mit einem Sample gehabt. Er hat, äh, ich glaube, I Got A Woman von äh, Ray Charles gesampelt. Mhm. So, äh, und er hat die Rechte nicht gehabt. Und äh, deshalb musste die Erstauflage dann quasi eingestampft werden und das Album musste nochmal veröffentlicht werden mit ähm, also ohne diesen Track und jetzt auf der auf der sechsten Seite des Against the Logic Albums ist ähm, eine Coverversion von Just My Imagination von den Temptations mhm. die aber die aber nicht gelistet wird also du liest die nicht auf dem Cover ähm, ich hoffe dass er da irgendwie die Rechte geklärt hat, weil sonst passiert da Ähnliches. Also es ist eigentlich eine wunderbare Coverversion im Against the logic Style, die über die ganze die ganze ähm, 12-Inch-Seite geht. Und ähm, sie wird nur nicht erwähnt. Das ist ein bisschen seltsam. Aber ich hoffe auf jeden Fall, dass er das diese Beyoncé-Sache ähm, geklärt hat, weil das könnte teuer werden.
0: Ich glaube auch, also ich glaube, sowas würde man dann auch nicht machen, wenn man äh, da nicht ansatzweise was geklärt hat, weil es ist natürlich einfach eine sehr, also es ist einfach so ein offensichtliches äh, Sample. I Got A Woman kann man übrigens auch nicht mehr streamen, also ich habe gerade mal nachgeschaut, der ist auch auf der, auf allen digitalen Versionen äh, nicht zu finden. Ich habe die, ne Moment, ich habe die doch auch auf, ach so, dann ist die wahrscheinlich ein bisschen was wert, oder? Weil ich habe die Vinyl-Version mit dem Track. Ich glaube, die ist,
1: die ist mehr wert als die zweite Auflage. Äh,
0: glaube ich auch, aber äh, wie so oft, das sind so Sachen, die ähm, eher so theoretischer Natur sind, weil ich werde sie ja doch nicht abgeben. Genau. Ach Gott, drei zum Verkauf ab 60 Euro. Na gut, das ist es mir nicht wert. Die behalte ich. Was glaubst du, in was für eine Richtung zukünftige Nicolas Jar alben gehen werden? Glaubst du, der wird jetzt erstmal wieder ein bisschen Pause machen oder kommt er jetzt wirklich äh, in schnellerem Tempo auch direkt mit der nächsten Platte wieder zurück.
1: Ganz schwer zu sagen. Er hat ja auch noch dieses ähm, äh, eher krautrockig indie-mäßige äh, Projekt Darkseid. Mit dem war er ja auch relativ erfolgreich. Vielleicht kommt da mal wieder was. Also das ist ja auch nicht over, das ist einfach nur, äh, das pausiert einfach nur. Und die waren ja auch ziemlich erfolgreich. Also sie haben ja auch so mittelgroße Hallen bespielt und so.
0: Das stimmt, ja. Ich bin da auf jeden Fall sehr gespannt. Also die Ergänzter Logic ist jetzt die, die ich mir wahrscheinlich jetzt gerade, was diese Temperaturen hier draußen angeht, äh, momentan eher noch ein bisschen auflegen werde. Mir ist ehrlich gesagt die Vinylversion zu teuer, deswegen kaufe ich mir die nicht. Ich finde das ein bisschen frech, da über 30 Euro für zu verlangen. Nichtsdestotrotz mag ich die sehr gerne. Also ähm, If Loving You Was Wrong ist noch ein Track, den ich mir rausgeschrieben habe, den mag ich sehr gerne. Das geht für mich so ein bisschen in so eine Romare-Richtung, wie auf seinem 2015er-Album. Uh, with an Addict gefällt mir richtig, richtig gut. If you can do it good, do it hard. Das ist ja auch der Track, den auf dem es äh, ein Lydia lunch sample gibt. Stimmt das?
1: Ja, genau, das ist der Track. Äh,
0: genau, es gab ja auch vorher noch eine 12-Inch, die ich ehrlich gesagt ein bisschen problematisch fand, weil die mir zu krachig ist. Illusions of Shameless Abundance, ähm, auf dem auch ein Track mit Lydia lunch drauf ist und einen mit äh, fkh Wix, für die er ja auch schon produziert mhm. hat. Also da ist er ja mittlerweile auch eigentlich ganz gut im Game. Ja, die fand ich ein bisschen schwierig, aber das neue Album, ähm, ich mag sehr gerne. Also ich bin mal gespannt, jetzt habe ich aufgrund dieses Podcasts, habe ich mir eben auch die äh, Senisas jetzt habe ich es mal so äh, der Einfachheit halber ausgesprochen, ein paar Mal angehört und da hat sie auch ein bisschen wieder bei mir gewonnen, als ich sie zum ersten Mal hörte vor ein paar Monaten, da war es noch ein bisschen schwieriger, aber äh, du hast mich überzeugt, sag ich mal äh, indirekt, indem ich sie mir nochmal anhören musste, ein paar Mal.
1: Sehr gut, so muss es sein.
0: wir besprechen ja immer Alben oder Platten aus diesem Jahr, sei es jetzt ein Reissue oder eben was ganz Neues. Und in der letzten Ausgabe war es ja so, dass wir mit Peking Lights und Public Practice ja sogar zwei Platten dabei hatten, die an dem Tag der Veröffentlichung des Podcasts herauskamen. Dieses Mal ist es so ein bisschen so, dass wir zurückblicken, was man in ganz großen Anführungszeichen nehmen muss, weil ein paar der Alben, über die wir sprechen, Nicolas Jar, und ähm, später auch die äh, CSN Cream oder jetzt eben das Album von äh, Sorry, dass das Alben sind, die schon vor zwei bis drei Monaten erschienen sind. Das ist in der heutigen Zeit, mag das vielleicht äh, wie vor, 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 vorgestern wirken. Aber ich finde es ehrlich gesagt gar nicht so schlecht, noch mal ein paar Platten zurückzuholen, die es in die ja, vorherigen Ausgaben nicht ganz geschafft haben. Denn dazu muss man auch sagen, was jetzt so im Juli alles rauskommt, ähm, das ist so viel und so gut, also die nächsten Folgen werden eh vollgepackt werden, da hätten wir dann noch gar keine Zeit gehabt, um über diese Platten nochmal zu sprechen, aber neben Nicolas Jar, was jetzt für Albert auch ein wichtiges Thema gewesen ist, möchte ich jetzt sehr gerne über die Band Sorry sprechen, die ich einmal ganz kurz, glaube ich, nur am Rande erwähnt hatte, als wir unser Speedy Wonderground und äh, Black Media Special Ende letzten Jahres hatten. Das Album 9 to 5 erschien auf äh, Domino vor zwei Monaten und ähm, sie gehören für mich trotzdem schon so ein bisschen in dieses Bandnetzwerk, wenn gleich musikalisch äh, Asher Lawrence und Louis O'Brien nicht unbedingt über Dan Carey oder diese ganze Windmill-Ecke kommen. Was ich an dieser Platte so großartig finde oder an dieser Band selber, also die beiden sind ein Duo, aber live treten sie zu fünft auf, ist, dass sich da auch wieder so ein, so ein sehr schönes Genre-Mischmasch zeigt. Also Britpop, du hast R&B, du hast Trip-Hop, hast du, du hast post du hast ein bisschen Grunge auch dabei und in manch abseitigen Momenten wird es auch ein bisschen jazzig. Aber eben finde ich, dass das ist so eine, da ist so eine gewisse Selbstverständlichkeit da drin. Ähm, ich meine, klar, natürlich Qua Gitarren hast du da so einen Genrekern, den man in Besprechung und Diskussion natürlich immer einfach bespielen kann. Aber ich finde, Sorry ist so ein gutes Beispiel für dieses in Anführungszeichen wieder Post-Genre-Zeitalter, in dem sich halt eben gerade junge MusikerInnen eben an ganz anderen Dingen und einem viel durchmischteren Geschmack bedienen können. Also, wer jetzt auch Wechsel und Musik macht, der hat natürlich ein... Ja, ein viel größeres Buffet, an dem er sich bedienen kann und ich glaube, dass auch nicht mehr diese diese Grabenkämpfe so drin sind, so hey, du bist jetzt der, der Hip-Hop hört, du bist jetzt der, der Rock hört, du bist jetzt der, der nur Techno hört, also ich glaube, dass es das einfach nicht mehr so gibt wie damals, wenn jetzt... Bands Ende der 90er oder Anfang der 2000er gestartet haben, dann hatten die, glaube ich, ein sehr enges Referenzspektrum, an dem sie sich bedient haben, siehe zum Beispiel die Strokes oder so, was jetzt gar nicht gegen die Strokes gemünzt ist, aber ich glaube, du weißt, was ich meine, dass jetzt einfach ähm, heutige Bands da viel mehr Auswahl haben und dass es auch viel selbstverständlicher ist, dass sich da alles so durchmischt und ich glaube, in Bands wie Sorry zeigt sich das wirklich ganz gut und das ähm, diese Genres, die ich angesprochen hatte, die auf diesem Album äh, eben überall zu hören sind, das finde ich, find ich echt, echt spannend. Bevor ich gleich noch ein bisschen ins Detail gehen möchte, weil ich die Geschichte der Band auch sehr spannend finde, möchte ich jetzt erstmal wissen, was du von denen hältst und ob du das auch so ein bisschen so einschätzt wie ich, dass diese Musik, in Anführungszeichen, Musik zur Zeit ist, nämlich auf eine gewisse Art auch sehr 2020 ist.
1: Ähm, ja, auf jeden Fall ist das äh, Musik zur Zeit oder 2020 Musik, weil ähm, die Art und Weise, wie, wie die diese verschiedenen Stile verbinden, wäre ähm, 2005 oder 2000 nicht möglich gewesen. Ähm, was mir, warum ich dankbar bin, äh, dass Sorry dabei ist, äh, ist unter anderem das, dass ich ja beim letzten Mal gemutmaßt hatte, dass uns, ähm, manche Hörer eine gewisse Rockfeindlichkeit attestieren und deswegen freut es mich, dass du mit dem Debütalbum von Sorry eine im weitesten, im aller, aller, aller weitesten Sinn Indie-Band mitgebracht hast. Und Aber du hast es ja schon ja schon gesagt, die Band kommt aus London, Indie-Band aus London, da kann man eigentlich das Schlimmste befürchten, aber die Band weiß sehr, sehr weit über das Indie-Genre hinaus und hat auch, äh, Gott sei Dank, mit äh, Britpop nichts zu tun. Ähm, was mir sehr gefällt, sind diese 90er-Jahre-Anklänge, die du auch schon äh, beschrieben hast, also diese 90 er jahre indie Postbank. Äh, stellenweise klingt das wie, wie Sonic Youth, den man irgendwie so den Noise ausgetrieben hat. Ähm, und dann erinnert es mich noch an eine Leider fast vergessene Band aus der Grunge Ära, Veruca Salt. Ähm, die war war eine der damals ähm, relativ bekannten Female-fronted Indie-Bands. Und natürlich hat es auch ein bisschen was von von den Breeders. Und ähm, was ich über die über die ganze Musik sagen kann, ist, dass mich diese unterschwellige Funkiness sehr anspricht und und dieses Glammige, also die, die, die Songs sind ähm, durchwegs positiv, also nicht diese ähm, ein Hoch auf uns äh, Positivität wie in, im deutschen Schlager, sondern das ist eine gut abgehangene äh, Positivität, die einen super Gegensatz bildet zu diesem doch eher äh, Depressions-Indie. Also ich, sorry, Finde ich ganz super.
0: Sehr gut. Vielleicht, nennen, wenn Sie sich das nächste Mal umbenennen, nennen Sie sich vielleicht einfach Super. <lacht> ähm, denn zuerst äh, hießen Sie ja mal Fisch. Das war ja noch kurz bevor äh, Sie von Domino gesignet wurden, was ja echt schon ein bisschen her ist. Dazu wollte ich gleich noch was erzählen und haben sich dann umbenennen müssen, wegen des gleichnamigen Soloprojekts des Sängers der Proc-Band Merillion. Mhm. Falls du die noch kennst. Ähm, oh ja. <lacht> Und äh, dann gab es wohl ziemlich viele böse Briefe, als sie etwas bekannter wurden und gesagt haben, ja, wie könnt ihr euch denn Fisch nennen? Ähm, das ja eh nicht so ein großartiger Bandname ist. Jetzt kann man natürlich darüber streiten, ob Sorry ein Besserer ist, aber ähm, ich bin auf jeden Fall der Meinung, dass dem so ist. Ähm, was ich in dieser Geschichte der Band auch sehr spannend finde und was so ein bisschen was ist, was mich gerade so begleitet, weil eben diese Art von Musik wieder mehr in mein Leben tritt, weil man hat es bei Black Media irgendwann gemerkt, als die... Etwas aufkam durch diesen, durch diesen Live-Hype, was ja bei viele, bei vielen dieser Bands so ist, dass die ja aufgrund ihrer Konzerte ähm, wieder so einen gewissen Hype erfahren und dass dann irgendwann die Labels auf sie aufmerksam werden. Das hat für mich wirklich was, das ist für mich wirklich Musik-Vintage-Business. Also so wie wirklich vor 20, 25 Jahren, eine neue junge Band tritt live auf, äh, kommt gut an und dann äh, stehen die Labels Schlange und jeder will sie sein, weil bei vielen anderen Genres ist es ja wirklich so, dass dass die alle sehr independent mittlerweile ja daherkommen können und viele ja gar kein Label mehr brauchen und einfach ihre Musik machen und rausbringen und alle so ein bisschen für sich selber sorgen könnten theoretisch. Und dieses Label-Ding wird ja so ein bisschen zur Seite gelegt. Aber bei, bei mancher Musik scheint das eben nicht zu sein. Also Black Media ist ja dann bei Rough Trade gelandet, was ja auch nicht unbedingt so eine kleine Nummer ist. Ähm, Squid ist jetzt bei Warp gelandet, was ich immer noch total verrückt finde, wenn ich ehrlich bin. Die... Ähm, die äh, das das Side project äh, der einen Dame von Black Country Road ist auch bei Warp gelandet darüber reden wir nächstes Mal Jogstrap und man mauschelt man mauschelt Black Country Road ist ja die einzige dieser drei äh, Hauptbands für mich sage ich mal bei denen noch nicht klar ist wo sie landen und es gibt die Gerüchte dass die ihr Album bei Ninja Tune veröffentlichen was auch total absurd wäre aber ich weiß es nicht also ich glaube irgendwie dass ähm, dass das für viele dann doch relativ wichtig ist und Sorry ist eben bei Domino gelandet, was ja jetzt auch nicht unbedingt eine sehr kleine Nummer ist und die wurden schon vor knapp drei Jahren oder zweieinhalb Jahren wurden die schon gesigned und ich glaube für viele, viele haben jetzt Anfang des Jahres zum ersten Mal was von denen gehört, weil das Album offiziell angekündigt werden durfte, das Label wollte auch schon lange ein Album haben natürlich, weil Alben weiterhin die Hauptwährung in diesem ganzen Ding sind, ob man will oder nicht Darauf hatten die aber nicht so richtig viel Lust. Die hatten ja zwischendurch, haben sie zwei Demo-Mixtapes veröffentlicht, eins auch schon, nachdem sie gesigned wurden, da war das Label wohl auch nicht so ganz glücklich drüber, weil sie immer gesagt haben, ja, so funktioniert das für uns nicht. Also wir möchten jetzt uns so langsam rantasten, wir haben auch eine ganz spezielle also wir haben ein ganz spezifischen, wir haben ein ganz spezifisches Verständnis unseres Sounds und wir haben noch niemanden gefunden, der das mit in ein Studio bringen kann. Das haben sie dann äh, letztlich mit einem Produzenten geschafft, der auch unter anderem für die Gorillas schon äh, aufgenommen hat und deshalb hat es jetzt ein bisschen gedauert und es kamen halt jede Menge Singles, auch ein paar Seven Inches heraus und einige dieser Songs sind auch gar nicht auf dem Album draußen, aber es hieß immer ja, dann veröffentlicht doch wenigstens was, damit, damit die Leute so ein bisschen was von euch äh, mitbekommen und das Label hat ihnen aber auch wohl diese Zeit gegeben und sie hatten jetzt irgendwie zwei, drei Jahre auch wirklich Zeit, diese Platte zu machen, was ich dann auch schon bemerkenswert finde, dass es da jetzt nicht irgendeine Deadline gab oder so, vielleicht dann früher mal, dass man sagt so, hey, ihr habt jetzt für drei Alben unterschrieben und die hätte ich gerne jeden zweiten Februar bei mir auf dem Tisch liegen oder so, das ist in dem Fall jetzt nicht gewesen, das finde ich schon interessant, dass diese, dass diese Geschichte, dass es halt dann immer noch diese Labels gibt, die diese jungen Bands doch recht früh ja, in so einem Wettbieten quasi mitnehmen. Also Black Midi, das hat weiß ich auch nur gerüchteweise, also das heißt, ich weiß es nicht, es sind auch wieder nur Gerüchte dass das einer der teuersten Deals für Rough Trade überhaupt gewesen ist, weil einfach jeder diese Band haben wollte. Und dass Warp sich Squid auch richtig hat was kosten lassen. Und wenn Black Canty New Road jetzt wirklich bei Ninja Tune unterschrieben hat, weil also unterschrieben haben sie irgendwo, es ist nur noch nicht bekannt, ist ja klar, in aktuellen Zeiten kündigt man jetzt noch nicht unbedingt ein Album an, gerade weil auch alle Touren und Festivalauftritte ähm, verschoben wurden. Wenn die wirklich bei Ninja Tune veröffentlichen, also es wäre schon, wär schon echt bemerkenswert, ähm, aber allgemein ist mir das jetzt so aufgefallen, dass dass diese label dann scheinbar doch wieder etwas wichtiger zu sein scheint.
1: Ich glaube auch, dass es eine Zeit lang nicht nicht mehr so wichtig gewesen ist und dass das jetzt wieder zurückkommt. Vielleicht liegt es aber auch daran, dass ja auch Labels einem natürlichen Selektionsprozess ausgesetzt sind. Also es überlebt ja auch nicht jedes Label. Und vielleicht kommt dadurch dieses denken in Anführungszeichen oder dieses Umdenken oder Zurückdenken auf die auf die alten äh, Werte von Labels, wie es noch in den, mhm. in den 90ern oder Nullern war. So kann ich mir das erklären.
0: Ja, das kann echt gut sein. Ich möchte noch ein paar meiner Favoriten hier ins Rennen werfen. Auf der Playlist ist der erste Track äh, Right Around the Clock, in dem ähm, also ganz nebenbei äh, Mad World eingearbeitet wurde. Ich glaube, das hat auch jeder sofort äh, rausgehört. Den Song mag ich sehr gerne, weil der so ein bisschen dieses, dieses Trip-Hop, Brit-Pop, äh, Indie-Post-Punk-Ding, also dieses dieses sehr, im Englischen würde man seamless sagen, mir fällt gerade nicht mal ein deutsches Wort dafür ein, ähm, dass das alles so, so sinnvoll ineinander greift und einfach so richtig klingt, in Anführungszeichen. Ähm, den Track mag ich wirklich sehr, sehr gerne. Ein anderer Favorit ist für mich Snakes, den ich gerade tatsächlich aufgrund des Textes mag, ähm, denn da singt sie einmal I never thought about you in your underwear because I didn't want to think what was under there, was, finde ich, ein sehr, sehr schöner, ein sehr schönes äh, Songzitat ist. Das ist ein gutes Beispiel auch, finde ich, für diese, für diese Ironie-Ebenen, die da so drüber geballert werden, was, glaube ich, bei jedem sein muss, der gerade so die 20er erreicht hat, ähm um so ein bisschen den Versuch zu wagen, zu vertuschen, worum es eigentlich in dem Song gehen könnte, nämlich die Nervosität, nicht erwiderte Liebe oder zumindest die Stufe darunter, den, den guten alten Crush, den man so haben kann. Und was für mich noch ein ganz großer Hit ist, der hätte genauso gut auf der Playlist landen können, ist Starstruck. Der kommt nämlich dem immer wieder Gelesenen und vermutlich eh ohrensichtlichen äh, Kills-Vergleich doch am nächsten. Das liest man ja auch immer mal wieder, dass äh, die beiden so ein bisschen als neue Kills bezeichnet werden. Teilweise kann ich es nachvollziehen und ich glaube bei dem Song äh, Starstruck noch am ehesten. Also 9to5 von Sorry ist wirklich ein Album, was man sich anhören sollte. Vergesst mir aber nicht äh, die anderen veröffentlichten Tracks. Ich glaube, so knapp 20 Stück gibt es insgesamt. Und ähm, ich glaube, es gibt auch eine Playlist, in der alle zusammen gelandet sind. Also ich glaube, da macht man definitiv nichts falsch. Das ist auf jeden Fall was Spannendes und schauen wir mal, wie es weitergeht, ob die beiden jetzt demnächst wieder irgendein Demo-Tape äh, leaken, ob es nochmal zehn Jahre braucht, bis das nächste Album kommt oder ob sie einen auf Nicolas Jar machen und im nächsten Jahr gleich drei rausbringen, was auch immer passieren wird. Äh, wir hören auf jeden Fall rein. Mit dem nächsten Album gehen wir in Sachen Genre nochmal wieder ein bisschen woanders hin und zwar reden wir über Lerfa Legov, das Album Mirror. Und ähm, wer sehr schlau ist, wird sicherlich festgestellt haben, dass Lea Verlegolf quasi die spiegelverkehrte Version des Namens Raphael Vogel ist. Der gute Mann hat mit äh, dem nicht so guten Mann Konstantin von Giegelingen nämlich unter dem Namen Kettenkarussell schon ein paar Platten veröffentlicht. die, Zumindest die beiden Alben, die ich kenne, die haben mir sehr, sehr gut gefallen. Ich habe sie aber auch ehrlich gesagt schon länger nicht mehr gehört, sollte ich aber mal wieder tun. Und das ist jetzt Raphael Vogels erstes, Eigenes Album. Und Mirror heißt die Platte. Und das ist meiner Meinung nach so ziemlich die beste Gigling-Platte der letzten zwei oder drei Jahre. Und es hat sicher viel von dem, was man bei einer Gigling-Platte ja durchaus erwarten darf, kann oder auch muss, for better or worse. Also viele Field-Recordings, Natursounds, gerade am Anfang der Platte. Es ist sehr viel Ambient mit drin. Es ist sehr sanfter, sehr verträumter. Haus ist mit drin. Alles schmeckt so ein bisschen nach gestern oder vorgestern durchaus im positiven Sinne, also es ist sehr viel Wehmut mit drin, es ist Nostalgie für etwas nicht Greifbares. Zu Thema zu dem Thema Nostalgie muss ich auch sagen, dass ich gerade sehr oft den Gedanken habe und ich ihn mittlerweile auch immer richtiger finde, dass wir in sehr viele popkulturelle Erzeugnisse gerade sehr viel Nostalgie hereindenken, ganz gleich, ob sie das wollte oder nicht, weil wir gerade nostalgisch sind für eine Zeit, die, glaube ich, drei oder vier Monate nur zurückliegt, wenn du weißt, was ich meine. Und zwar eine, in der wir noch ganz normal unsere Haustür verlassen konnten. Und ich glaube, dass das... In genau. Musik, die das dann sogar ein bisschen mitbringt, dass wir das dann so ein bisschen potenzieren. Das ist so meine These. Aber ich glaube, dass dieses Album, und das gilt eigentlich für fast alle Platten, die auf Gigling erscheinen, dass die das sogar ähm, automatisch mitbringen. So, Lea Falegov. Und ähm, ich habe mir mal äh, erlaubt, das für uns auch zu machen. Ähm, lieber Albert, wenn du ein Album äh, unter dieser Art Namen herausbringen würdest, dann äh, hießest du Hock äh, äh, Trebler. Ich weiß nicht, wie äh, einfach mhm. das äh, zu googeln ist, weiß ich nicht. Ähm, ich wäre Dlonu Repuzirk. Das klingt ganz fürchterlich. Ich glaube, da hat äh, der Herr Vogel, glaube ich, alles richtig gemacht. Ähm, aber ja, da würde mich jetzt auch mal interessieren, äh, wie du die Platte findest.
1: Also mir ist natürlich sofort aufgefallen, dass es äh, Raphael Vogel äh, natürlich. ein Anagramm ist, der Name. Das ist ja ganz gleich. Ich spreche ja auch äh, fließend äh, Spanisch und äh, so weiter. Ähm, also für mich ist ähm, das in erster Linie ein Ambient-Album, das Ausschläge hat in dem Bereich New Age. Ich habe ja vorhin bei Nicholas Cha äh, schon mal kurz New Age angedeutet und ähm, das New Age ist ja mittlerweile kein Schimpfwort mehr, seit es so vor ein paar Jahren so eine Art Mini-Revival gegeben hat mit der Wiederentdeckung von ähm, Suzanne Gianni und äh, seitdem Matthew David keine brain musik mehr macht, sondern eben ganz schamlos komische New-Age-Musik. Ähm, dazwischen hat äh, Raphael Vogel, sage ich jetzt lieber, äh, der Name ist leichter auszusprechen, ähm, hat ein paar düstere Elektropop-Tracks. Dann ähm, ähm, sehr auffällig finde ich den äh, Track Abbas, der fast wie eine Filmmusik aus den 60er-Jahren klingt. Und in der Mitte des Albums gibt es eine Reihe von Tracks, die man als Ambient House bezeichnen darf. Ich weiß nicht, ob es das gibt, aber ich mache das einfach mal. In, und zwar, weil er in diesen Tracks die die Soundästhetik von vorher ähm, mit so sehr, sehr dezenten House-Beats untermalt, wobei ähm, die Beats in manchen Fällen so unaufdringlich sind, dass sie kaum als solche wahrzunehmen sind. Und äh, es ist ein sehr ein eher impressionistisches Album als expressionistisch, ja. was ich ähm, gar nicht schlecht finde. Ich habe ein Fable für impressionistische Musik und ähm, ich würde das gerne in meine, wenn ich wenn ich ähm, meine Sammlung nach Genres sortiert hätte, würde ich äh, das unter A wie Ambient ablegen und äh, hätte große Freude daran, das jede Woche rauszuziehen und anzuhören. Es ist ein super Album.
0: Wie hast du denn deine Platten sortiert?
1: Ähm, eigentlich nach Alphabet, A bis Z und dann noch so grob elektronische Musik und nicht elektronische Musik. Hm. Also sch eigentlich schon nach Genres hm. und aber innerhalb der Genres nach ähm, alphabetisch. Mhm und du äh,
0: ich habe es komplett alphabetisch aber ich bin auch was meine Sammlung angeht ähm, glaube ich längst nicht so weit wie du dass ich es mir auch erlauben könnte da noch groß äh, tausend andere Kategorien zu machen ich mache das eher bei Discogs dass ich mir da ähm, die Sammlung nochmal extra einteile damit ich da eher auf was zugreifen kann aber ich habe es äh, komplett äh, alphabetisch mhm. gemacht mein Traum war es immer das wie in einem Plattenladen so ein bisschen nach Label auch mal zu machen ähm, aber dann ah. irgendwann ist mir dann aufgefallen <lacht> dass es aber auch acht Milliarden Labels gibt von denen ich was habe und wenn dann von jedem fünf Platten hinter so einem Reiter stehen dann bringt es auch nicht mehr so viel. Äh, deswegen bleibe ich beim guten alten <lacht> Alphabet. Ähm, was ich mal eine Zeit lang gemacht habe, ist die nach Kaufdatum zu sortieren, um so ein bisschen auch ja ähm, äh, so die, die, die Reise mitzugehen, wobei ich dann auch festgestellt habe, da ich ja größtenteils wirklich schon aktuelle Musik kaufe gibt das dann doch nicht so viel her, weil das dann meistens einfach die Platten aus dem jeweiligen Jahr gewesen sind. Und ähm, Aber mhm. bei Discogs kann ich das ja so einstellen und dann gucke ich mir das mal an. Das ist aber auch mal wieder ein anderes Thema. Da könnte man auch mal gesondert drüber reden, wie man seine Musik eigentlich sortiert. Ähm, oder wie man Musik umzieht. Das ist vielleicht auch ein schönes Thema. Da kann man bestimmt auch mhm. drei Stunden drüber reden. Wunderschön. Mirrors ist wirklich ein tolles Album. Mein Favorit ist der Track Hidden Treasures, der für mich halt in so eine burial esque Richtung fast schon geht und äh, er verdient sich gerade gegen halb drei Uhr Nacht so seine Sporen, finde ich. Der hat halt wirklich dutzendfach so Gänsehautpotenzial in seinen Rucksack gestopft. Ähm, Wave ist ein toller Track mit diesen ähm, Ambient-Streichern äh, und äh, Fade ist für mich so ein bisschen, da muss ich auf jeden Fall dran denken, der beste bots auf canada track seit sieben Jahren oder der beste bots auf canada track den bots auf canada nicht gemacht hat. Ähm, wir sind ja im in so Sachen wie Gitarrenpop sind wir ja relativ großzügig mit Begriffen wie so Dream Dreampop. Ne? Aber wenn man das jetzt in so Tanzmusik ummünzt oder elektronische Musik, dann klingt das direkt total eklig, weil ja der Begriff Dreamdance sehr vorbelastet ist, <lacht> möchte ich mal behaupten. Aber bei so Sachen, äh, du hast ja auch gerade versucht, ein Genre zu finden, ähm, bei so Sachen wie, wie Dreamhouse etc., würde ich vielleicht sogar mitgehen, auch wenn das immer so ein bisschen eklig klingt. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber ich weiß nicht. das ist halt. Aber das ist halt auch so eben dieses Giggling-typische finde ich, so ein bisschen. Und was man zu ja. dem Release vielleicht auch mal sagen kann, man, man wirft Gigling auch ähm, manchmal durchaus zu Recht ein bisschen vor, dass sie so in ihrer eigenen äh, Hype-Blase schwimmen und das Ganze auch so ein bisschen befeuern. Ich meine, ich bin zwar auch immer der Meinung, jedes Label und äh, jeder, jede Künstlerin kann das machen, wie er oder sie möchte, kann seine Musik so rausbringen, wie man das eben mag. Ähm, man muss nicht allen alles immer auf den Teller schmeißen, wenn man das nicht will. Aber ja. nichtsdestotrotz kann man durchaus der Meinung sein, dass sie es manchmal ein bisschen übertreiben mit ihrem Kram, aber diesmal haben sie es ein bisschen anders gemacht, denn ähm, Mirrors ist jetzt die erste gigling platte die bewusst auch über die eigene Label-Seite Labelseite ähm, als Datei veröffentlicht wurde. Du kannst sie als MP3 und auch als Wave-Datei, glaube ich, kaufen und zwar für einen frei wählbaren Betrag. Und ähm, das finde ich persönlich ziemlich gut, weil das Ganze, ähm, diese Musik dann auch eben mehr Leuten zugänglich macht. Denn ähm, was hast du davon, wenn du dann letzten Endes aber auch nur 100 Stück oder 500 Stück von der Platte pressen kannst und das sind dann mhm. die Leute, die sie sich anhören können. Und deswegen finde ich es in dem Fall in Ordnung. Also ich bin auf kann das durchaus verstehen. Natürlich gibt es die Platte nicht auf Spotify. Dementsprechend können wir leider auch nichts davon auf die Playlist schmeißen. Das ist ja auch in Ordnung. Das ist ja auch nochmal was anderes, finde ich, ob man sich jetzt äh, in, diese, in diese Mühle begeben möchte. Aber dass man sagt, ähm, wir veröffentlichen das Ganze auch digital, das finde ich dann schon in Ordnung und angemessen, denn so höre ich die Platte ja eben vor allem, wenn ich unterwegs bin. Und ich habe das Album mittlerweile auch eher unterwegs gehört als zu Hause. Ich habe die Platte mittlerweile, also sie steht auch hier und es ist auch alles ganz wunderbar, aber trotzdem, dass man diese Möglichkeit hat, finde ich gut und ich hoffe mal, dass Geekling das so ein bisschen äh, beibehält, wenn sie schon auch, was ja durchaus okay ist, auf das Stream verzichten. Das auf jeden Fall mal so ein bisschen zu der Veröffentlichungspolitik. Und was ich noch mal sagen möchte, aber das ist vielleicht auch was er vergleicht, dass so ein bisschen die Platten von Jar, Legoff, aber gleich auch CSN Cream so ein bisschen so eine ähnliche Soundgeschichte erzählen, finde ich. Also ich finde schon, dass das alles so sehr introvertierte, aber fast schon so cineastisch wirkende Alben gibt, die wir hier heute haben. Also irgendwie, das ist ein bisschen unbewusst, aber ich glaube, dass da schon so eine kleine, kleine Gemeinsamkeit äh, dieser Platten zu hören ist irgendwie. Auf jeden Fall Mirror von... Lehrverleger von Raphael Vogel ist ein Album, was ich und wir eigentlich ja auch, also ist ein Album, was wir wirklich jedem ans Herz legen und das Ganze könnt ihr für einen frei wählbaren Betrag auf der Geekling-Webseite kaufen und wenn ihr noch Glück habt und irgendwo eine Vinylversion davon findet, dann holt euch auch die. Ich habe übrigens gelesen, ich kann es aber nicht bestätigen, weil ich es nicht geprüft habe, dass ähm, es verschiedene Mix-Versionen dieses Albums gibt. Das heißt, dass ähm, Manche Tracks etwas länger sind als andere. Irgendwie, äh, dass ein anderer Mix oder so dann veröffentlicht wird, wenn man das Ganze digital kauft, weiß ich nicht. Das hat ein bisschen was von Kanye West. Ich weiß nicht, ob Giggling das braucht oder ob sie das möchten, wie auch immer. Das habe ich nur gelesen, aber kann ich jetzt nicht äh, bestätigen. Die letzte Platte für heute kommt von zwei Australiern, von Conrad Standish und Sam Carmel, und man nennt sie CS and Cream. Das in meinem Kopf spreche ich das immer so aus, beziehungsweise habe ich direkt einen Ohrwurm von dem 112-Track äh, Peaches and Cream aus Anfang der 2000er. Wer den noch kennt, herzlichen Glückwunsch zu dem Ohrwurm. Äh, ich habe äh, mir erlaubt, im Vorfeld der Podcastaufnahme das Label Trilogy-Tape einmal anzuschreiben und zu fragen, wie man das Ganze denn ausspricht. Denn äh, wie ihr vielleicht schon öfters mitbekommen habt, äh, wissen wir nicht immer, äh, wie man das Ganze hier richtig ausspricht, was wir vorstellen. Äh, CSN Cream spricht man das Ganze aus. Nicht Creme, bitte. Bitte sagt niemals Creme, das ist ganz furchtbar. Die Platte, die ist dann ein bisschen einfacher auszusprechen, die heißt Snoopy und ähm, das ist Musik von zwei Australiern mit äh, ja sehr entschleunigten, dafür fast irgendwie ausschweifenden Ambient Dub und R&B Experimenten, die mich ab und zu mal so ein bisschen an die ja, experimentellen Welten eines Wonder Tricks Point Never erinnern, aber um ganz ehrlich zu sein, ich finde es wahnsinnig schwer, für diese Musik und gerade für diese Platte irgendwie Referenzen auszubuddeln, was ich ehrlich gesagt aber auch ziemlich gut finde. Das macht es manchmal ein bisschen schwerer, sowas zu erklären, weil wir das jetzt hier nicht einfach so einspielen können. Es ist nämlich, es ist ein Album, das finde ich, also das macht zwei Sachen zugleich und das finde ich völlig wahnsinnig. Also das wirkt auf mich zugleich wahnsinnig beruhigend, aber auch total verstörend, was ich da höre. Das hat so sehr abseitige, aber entspannte Rhythmen, aber durch dieses verlangsamte und irgendwie unzusammenhängende wirkende Soundkonstrukt und diese doch ziemlich unheimlichen Sounds wirkt das Ganze eben auch total befremdlich. Also so sehr schwer abstrakter, melodramatischer barock R&B, was auch immer. Ich ziehe mir irgendwas aus dem Hintern gerade, weil ich nicht unbedingt weiß, wie man das Ganze so super erklären kann. So oder so hört ich Snoopy von CSM Cream an. Aber ich finde es wirklich sehr schwer, das zu beschreiben, außer dass es wirklich was sehr Besonderes ist. Und was ich mag, ist, dass so bei dieser Platte, ich hatte nie das Gefühl zu wissen, wie der nächste Track klingt. Ich habe auch nie gewusst, wie die nächste Minute in dem nächsten Track klingt. Ich weiß nicht, was dieses Album als nächstes mit mir vorhatte und das ist wie bei einem Film, bei dem du ums Verrecken nicht das Ende antizipieren kannst. Ich finde es äh, sehr, 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 sehr speziell. Das ist auch ein Album, was schon vor ein paar Monaten rauskam, was ich aber immer so ein bisschen im Hinterkopf hatte für eine Folge, in der vielleicht auch mal Platz war für sowas. Ähm, jetzt würde mich wirklich, weil ich kann mir vorstellen, dass du damit eigentlich jede Menge anfangen kannst, aber ich hoffe, ich habe recht. Wie gefällt dir Snoopy?
1: Du hast voll recht. Ähm, immer wenn ich den Albumtitel lese, muss ich natürlich an Snoopy natürlich. von den äh, Peanuts denken. Ähm, und ich, ich kriege das Bild nicht aus dem Kopf, wie dieser Hund auf seiner Hundehütte auf dem Dach liegt. Egal. Ähm, ähm, dieses Album ist für mich auch wieder ein wunderbares Beispiel für einen Metatrend in der elektronischen Musik, dass sich die, Gre die Grenzen zwischen den Genres halt immer, immer weiter auflösen. Was es uns natürlich, das hast du auch gerade angesprochen, umso schwerer macht, ähm, mit irgendwelchen Genrebegriffen um uns zu werfen. Beziehungsweise wir werfen dann mit sehr, sehr vielen Genrebegriffen um uns. Wenn, ähm, wenn ich allein an den ersten Track Saint denke, ich habe keine Ahnung, was, was das ja. sein soll. Ambient, ja. Post-Punk, ohne Punk, ja. Bisschen Minimal Music, ja. Aber irgendwie alles nicht so recht und trotzdem irgendwie alles gleichzeitig. Oder ähm, Blue Flu heißt ein anderer Track. Das, das Stück klingt wie ähm, moderne, klassische Musik, dann auch ein bisschen nach den späten Talk Talk, als die ja, dann so ja, crazy ja. geworden sind. Oder This Heat, ein bisschen nach This Heat. Ähm, und dann nach der Hälfte wird es dann so dope, beatig, trip-hoppig, so 90er Jahrehaft. Äh, also total crazy. Ähm, dann äh, gibt es in The Whale's Tale, etwas, das ich in den vergangenen Jahren in den verschiedensten ähm, experimentellen Musiken immer wieder gehört habe, was ich vorhin auch bei Nicholas Cha angesprochen habe, ein Free-Jazz-Saxophon. Da könnte man eine, eine Sondersendung mal machen über Tracks der letzten fünf bis sieben Jahre, in denen Free-Jazz-Saxophone <lacht> ähm, eingesetzt worden sind, zu irgendwelchen unmöglichen äh, Begleit- Musiken. In in anderen Tracks äh, auf Snoopy ist die Gitarre das Hauptinstrument, aber das ist keine Rock-Gitarre, sondern eher so eine, eine Post-Rock-Gitarre, wie sie von von Jeff Parker bei Tortoise gespielt wird. Ähm, dann gibt es noch einen Track, dessen Namen ich äh, vergessen habe, der so einen leichten Wobble- Bass hat. Also es gibt tausend verschiedene Reize, die da auf den Hörer einströmen und ähm, das hört sich allerdings, also die Erklärung hört sich jetzt so an, als ob da zwei Typen sitzen und ähm, so voll akademisch aus hunderten Genres und Subgenres ihre Tracks zusammenbauen und sich freuen, dass sie wieder eine unmögliche Konstellation geschaffen haben, aber die Musik klingt überhaupt nicht akademisch, die klingt total locker, easy, fließend, das ist äh, ein Wahnsinn. Das ist
0: eine super Überleitung. Ich bin froh, dass du das gesagt hast, als du äh, gerade meintest, dass man das Gefühl haben könnte, dass sie da akademisch dran sitzen oder sonst was. Ich habe nämlich ein sehr schönes Zitat, ich habe nämlich ein Interview auch mit den beiden gefunden, zu denen möchte ich gleich noch mal was sagen, aber äh, da haben sie nämlich am Ende gesagt, there's never been a vision, just making it up as we go along. Die Musik ähm, mhm. besteht bei denen, also sie wächst eigentlich immer aus Improvisation. Also sie fangen nie mit irgendeiner bestimmten Idee an, sondern sie fangen einfach an, spielen, spielen, spielen. Und dann wird daraus irgendwann eine Idee und dann basteln sie dran rum, bis ihnen das halt gefällt oder fragen eben noch ähm, Kolleginnen oder sonst wie, ähm, ob sie da noch ein bisschen mit dran arbeiten können. Der äh, Conrad Standish, der ist ja auch verheiratet mit der Jonine Standish vom Hate-Rock-Trio, HTRK, so kennen die wahrscheinlich viele. Und ähm, mhm. die ist auch mit auf dem Album zu hören. Ich glaube, auf dem letzten Track sogar. Und ähm, was ich finde auch total passt und da wird dann immer so ein bisschen mit rumgearbeitet und ähm, sich ausgetauscht und sonst wie und das finde ich einen sehr erfrischenden Ansatz, dass sie da nicht äh, frickeln ums Frickeln willen, sondern dass die einfach mit irgendwas anfangen und sich in irgendeinen Rausch spielen, Rausch bitte auch wieder in Anführungszeichen, weil wenn ihr die Musik hört, dann wird ihr wissen, dann werdet ihr wissen, dass nicht der klassische Rausch damit gemeint ist und dass das Ganze eben, also dass die Improvisation einfach ein großer Teil ihrer Musik ist. Deswegen finde ich es find ganz gut, dass du das gerade gesagt hast, weil es ist es ist tatsächlich nicht so und dass... Äh das macht das Ganze richtig, richtig spannend. Blue Flu, schön, dass du den erwähnt hast. Das ist nämlich auch der Track, der auf die Playlist kommt. Ähm, da gibt es nämlich diese, diese wunderschönen, typischen, die hatten nämlich noch ein paar ähm, 12 Inches vorher veröffentlicht, die auch wahnsinnig sind. Mit diesen dahergenöhlten Vocalbeiträgen, dann diese dahergeleierte Musik. Das, das Ganze wirkt für mich so, als käme was aus irgendeiner Kassettenkiste auf der in großen roten, blutroten Buchstaben steht. Bitte nicht öffnen. Und dann singt er auch noch Shine, Light in Every Corner. Also das ist das, was ich meine mit diesem fast schon gespenstischen aber irgendwie auch sehr einlullenden. Und das ist so eine wahnsinnige Kombination. Ähm, The Whale's Tale ist auch einer meiner Favoriten. Dieser, dieser unbeirrbare Beat. Dann kommen diese Bläser dazu. Dann diese kleine Piano-Bass-Übung bei äh, Pussy Whistle T. Die haben auch immer so merkwürdige äh, Tracknamen auf jeden Fall. Und ähm, ich glaube wirklich, dass wir hier ein Album haben, das es so in diesem Jahr noch nicht gab und auch noch mal geben wird. Ich kann durchaus verstehen, dass ein das zu anstrengend ist, das ist ja beileibe kein neusiges Album oder sonst irgendwie, aber ich kann verstehen, dass einen das ein bisschen überfordert. Ich habe versucht mal die Platte mit, äh, Ich hab, also ich habe die Platte mal mit ins Bett genommen, das kann man jetzt interpretieren, wie man möchte, aber ich habe mal versucht das Licht auszumachen, mich äh, hinzulegen und dann, ich wollte einfach wissen, wie diese Platte wirkt, wenn ich einfach so dahin dahindöse, aber das Ding hat auf eine gewisse Art so viel Aufmerksamkeit von mir gefordert, dass ich das nicht gepackt habe, ich musste es dann einfach bis zum Schluss nochmal hören <lacht> und äh, mich dann auf diese ganzen Dinge konzentrieren, die die da abfeuern im Hintergrund. Hintergrund. Und das, das, macht, das macht großen Spaß. Also auch Spaß nicht so, wie man ihn vielleicht kennt, aber es ist, es ist so eine tolle Entdeckungsreise. Das finde ich, find ich wirklich spannend. Also die beiden... Also CSN Cream ist ja auch nicht das erste Musikprojekt der beiden. Also der Conrad Standish, der hat ja auch Mitte der 2000er ähm, hat er eine Band gehabt, die hieß Devastations. Vielleicht kennen die manche noch. Das war so eine relativ klassische Indie-Band Mitte der 2000er. Und dann ist er in so ein Synth-Pop-Duo abgeglitten, Standish Kalian. Und das hatte dann ein Album. Und dann fing es so langsam an, dass er mit, äh, mit Carmel angefangen hat, Musik zu machen. der nämlich auch Teil des Trios Fingers oder F-Ingers, je nachdem, wie man es ausspricht, ist, äh, in dem auch Carla Forno äh, mitmischt. Und ich glaube, da kann man sich dann so langsam diesem Sound annähern, wenn man weiß, wo die herkommen, was die so für eine Geschichte haben, was sie so gemacht haben. Und das passt dann so langsam alles so ein bisschen, so ein bisschen zusammen hört euch auf jeden Fall dieses Album an und ansonsten gibt euch die selbstbetitelte EP aus dem Jahr 2017, das werdet ihr auch nicht bereuen. Da gibt es nämlich einen ganz, 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 ganz großartigen Track drauf, der heißt Whip und den sollte man auch gehört haben, wenn man sich mal mit CSN Cream beschäftigt und man der Meinung ist, dass man auf jeden Fall mehr davon braucht. Etwas, was sie auch in diesem einen Interview noch gena äh, genannt haben, äh, was ich rausgesucht habe, ist, dass sie ähm, so gut wie nie live spielen. Weil äh, sie haben eine Bedingung, sie treten nur äh, draußen auf, also sie würden niemals irgendwie ein Clubkonzert oder so spielen, sie haben selber gesagt, gut, das limitiert uns ein bisschen, aber wir würden lieber auf irgendeinem Balkon spielen, als äh, in irgendeiner so äh, aufgeheizten äh, Halle, das ist wahrscheinlich aktuell sowieso ein bisschen besser, aber finde ich ganz interessant, dass sie das gesagt haben, also äh, deswegen treten sie auch so gut wie nie live auf, weil sie äh, immer die Bedingung stellen, dass es draußen stattfinden muss. Was irgendwie dann schon fast aber gar nicht mehr zu der Musik passt. Aber vielleicht passt dann das wiederum zu CSN Cream, eben weil man das Ganze eben so, so schlecht greifen kann. Aber ich bin wirklich froh, dass wir jetzt nochmal die Gelegenheit hatten, über diese Platte zu sprechen, weil äh, das doch etwas ist, was nicht so einfach äh, liegen bleiben kann. Und abschließend dazu möchte ich noch den User Frippotronic zitieren, der über dieses Album gesagt hat »Sluggish Astro Slime slowly reached the center of darkness« Plethora of colors, billions of light rays, and time-space efflorescence gradually blend into unnameable object to become indistinguishable in its form and its existence. The slime smiled, universe is cheeky after all.
1: Genau so wollte ich es auch ausdrücken.
0: So, das waren unsere Platten für diese Ausgabe und ähm, ihr könnt uns ja gerne mal wissen lassen, wenn ihr diese Folge gehört habt und auch wenn ihr die Songs dazu gehört habt, äh, welche euch am meisten gefallen hat. Seid ihr eher im Team Sorry? Seid ihr eher bei Lerfa Legov gelandet? Ähm, welche Nikolas-Jar-Platte fandet ihr denn am besten? Das könnt ihr uns auch gerne mal wissen lassen. Wie gefällt euch Against All Logic und, äh, könnt ihr was mit CSN Cream anfangen oder ist euch das doch ein bisschen zu experimentell? Das würde uns auf jeden Fall sehr interessieren. Das könnt ihr uns gerne schreiben, das könnt ihr uns auf die Webseite schreiben, das könnt ihr uns unter die Artikel auf Twitter, auf Instagram und auf Facebook schreiben. At Track17 Podcast heißen wir da jeweils. Und ähm, was wir jetzt noch machen, ist über die anfangs gesprochene Playlist zu reden. Track 17, Playlist zum Podcast, heißt die auf Spotify, der gerne auch folgen, weil dort gibt es alle unsere Folgen und direkt darunter die Songs der jeweiligen Episode. In dem Fall Minus, Lea Verlegorf. wie gesagt, Giggling gibt es nicht auf Spotify. Ich habe für Sorry Right Around the Clock und für CSN Cream den schon erwähnten Blue Flu dabei. Und ähm, was hast du noch so alles mitgebracht dieses Mal?
1: Ich habe natürlich zwei Tracks von Nicholas Chao und Against the Logic. Dann habe ich einen neuen Track von AK, der nicht 60 <lacht> Minuten lang ist, also sondern die, die eine reguläre Single, Single von ähm, dem Album, das jetzt kommen wird. Und ähm, ich bin mir noch nicht ganz sicher, was ich von diesem. Album halten soll, aber ich habe den Track trotzdem auf die Playlist drauf. Das kommt mir so so ein bisschen, darf man das sagen, normal vor. Das ist mir irgendwie zu normal. Aber ähm, ich, ähm, es wäre nicht das erste Mal, dass durch ja. äh, mehrmaliges Anhören irgendwie ein Album noch noch wächst. Ähm, ja. was, was ich dann noch äh, bemerkenswert finde ist. Ähm, ich habe einen Song von Sonic Boom, Things Like This, A Little Bit Deeper. Äh, Sonic Boom war früher bei äh, Spaceman 3, einer Heroin-Drogen- ähm, äh, indie -Rock band die ich sehr geliebt ja. habe in den 80ern, Anfang 90er. Und der hat jetzt nach 30 Jahren unter seinem Namen, also unter dem Namen Sonic Boom, wieder ein Album draußen und deshalb habe ich den Track ausgesucht. Und dann einen von ähm, Skull Crusher, Day of Show heißt der. Das ist ein, äh, ich weiß gar nicht, ob es eine Band ist oder nur eine Sängerin, die sich so nennt. Das ist ähm, im weitesten Sinne ein Folkmusik und wenn dann das Album kommt, werde ich dazu wahrscheinlich auch was sagen, irgendwann. Das finde ich nämlich ganz hervorragende Musik.
0: Und wir hatten ja am Anfang kurz über Büro B gesprochen äh, und auch wie wir das aussprechen. Wie sprichst du denn ähm, den Künstler aus, äh, den wir jetzt, äh, den du noch mit auf die Playlist hier gepackt hast?
1: Rodelius. Also nicht OE als Ö, sondern als O. Äh, Hans-Jachim Rodelius mit Spiel im Wind, das ist ähm, ein Song von seinem neuen Album, das er auf Wunsch des Büro-B-Label-Chefs auf seinem alten Equipment aus den 70er Jahren eingespielt hat. Also der der irgendwelchen Analog-Synthesizern aus den 70er Jahren. Und ähm, das war ein großer Wunsch von diesem Büro-B-Menschen, dem, dem er ihm jahrelang immer äh, angetragen hat. Und jetzt hat äh, Rodilius sich dafür entschieden, ja, okay, dann nehme ich das auf und äh, äh, hat das Album rausgebracht im April.
0: So, bei ich muss dir noch eine Frage stellen, Albert, und zwar, äh, wie viele Songs kennst du, die ein Dreivierteljahr nur in einem FIFA-Spiel zu hören waren, bevor sie veröffentlicht wurden?
1: Uh, vielleicht kenne ich einige, aber mir wäre die Tatsache nicht bewusst, dass es so ist. Äh,
0: so geht's mir auch so. Also oft kriege ich das nicht mit. Ich bin ja passionierter FIFA-Spieler. Das kann ich ja hier, wir sind ja unter uns. das kann ich ja durchaus mal durchgeben. Und ich habe immer noch so ein kleines ähm, Herzensprojekt äh, in meinem Herzen, was glaube ich äh, total Banane ist. Aber ich würde mal ganz gerne einen separaten Podcast starten, in dem ich in jeder Folge einen FIFA-Soundtrack nacheinander äh, mit jemandem bespreche. Und zwar von 1998 bis eben 2020, weil ähm, diese FIFA-Soundtrack-Geschichte ja doch eine ist, die äh, mich viele, viele Jahre begleitet hat. Wir haben auch mal kurz darüber gesprochen, dass ähm, LCD Soundsystem, Party, Maximo Park The Rakes, die waren alle mal auf einem Soundtrack drauf. Das war eines der ganz äh, goldenen Jahre dafür. Worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, es gibt eine neue Band, die nennt sich Truces, die wird völlig unnötig kompliziert mit zwei T, 2 R und 2 U geschrieben. Und die haben einen schönen Song gemacht, der heißt I'm Alive. Und der ist auf dem Soundtrack zu FIFA 20. Und das Spiel kam ja im September letzten Jahres heraus. Und äh, die Band bereitet gerade den Release ihres Debütalbums vor. Das glaube ich, im Juli oder im August ist es soweit. Und das ist, ähm, glaube ich, auch ein britisches Duo, die halt so Indie-Pop, Indie-Rock machen. Und alle ihre bisherigen veröffentlichten Songs haben eigentlich eine Sache gemeinsam. In den Kommentarbereichen steht eigentlich nur der Satz Release I'm Alive, Release I'm Alive. Die Leute wollten nichts anderes haben. Das Ding ist aber, das haben die bislang nicht gemacht, weil das wird ein Konzeptalbum. Und ähm, Teil dieses Konzeptalbums ist, dass die vorab Singles auch einer gewissen Narrative folgen. Und I'm Alive passte wohl bislang noch nicht dazu. Und ähm, am vergangenen Freitag und zwar am 29. Mai haben sie jetzt diesen Song denn endlich mal veröffentlicht und das ist für mich astreine Popmusik, äh, wie ich sie gerne, gerne höre und deshalb ist der Track von Truces I'm Alive mit auf der Playlist und wer weiß, vielleicht wird das Album sogar so gut sein, dass man hier darüber sprechen muss, weiß ich nicht und wenn all ihre Bonustracks nur bei FIFA 21 erhältlich sein werden, kaufe ich mir das erst recht, habe ich auch nichts gegen. Dann habe ich B-Boy von Fotomachine. Das ist wunderbar verspielter asset House. Der klingt für mich so ein bisschen so, als hätte sich Lone ein Asset gewagt. Ich muss mal nachschauen, ob das derselbe Fotomaschine ist, von dem ich 2014 eine Platte gekauft habe. Damals hat man den aber mit pH und einer Null geschrieben, auch unnötig kompliziert. Ähm, <lacht> B-Boy heißt eben der Track auf der Playlist und den hat nämlich die äh, DJ Josie Rebel, nämlich für eine Beats in Space Mix Compilation ähm, quasi an den Mann und an die Frau gebracht. Und es gibt nämlich eine 12 Inch mit vier ungemixten Tracks, unter anderem eben B-Boy von Photomachine. Das ist ein sehr sehr, sehr, sehr schöner Mix eben auf Beats in Space. Und äh, das ist mein Lieblingstrack davon. Die Orangen hatten wir ja auch schon mal Ende letzten Jahres mit dem Album Zwei Orangen. Da gibt es jetzt eine neue EP. Und äh, wieder auf Malka Tutti, vier Tracks. Und der Titeltrack Ride, der ist mit dabei. More of the Very Good Same, muss man kennen, gibt es auf der Playlist. Und aus dass Du von Crack Cloud, meinem liebsten kanadischen Postbank-Kunstkollektiv. Da haben wir ja alle jeweils zehn Stück von, das wissen wir ja. Die werden jetzt im Juli endlich ihr erstes richtiges Album rausbringen. Und darauf freue ich mich auch sehr. Und was noch ganz wichtig ist, Below the Clerical von Earth Eater. Und Earth Eater ist jemand, mit der habe ich mich bislang so gut wie noch gar nicht beschäftigt und ich weiß gar nicht so genau warum. Aber als mir dann dieser Song äh, vor kurzem zugespielt wurde, habe ich mir gedacht, auf das neue Album freue ich mich sehr. Und eine Sache noch, Cindy, 2Y and 6M. Und zwar Palbomen 2, den Niederländer, den hatten wir ja schon mal vor zweieinhalb Jahren oder so. Da hat er eine vierer er 12 12-Inch-EP-Compilation rausgebracht, die hieß Memories of Cindy, was so ein bisschen Twin Peaks-mäßig ist, wo er so ein bisschen äh, die, die Vapor-Waving 80er gechannelt hat, um ähm, ja so ein verrauschtes äh, Lo-Fi-Hausalbum rauszubringen, was sich mit der Erinnerung an ein äh, verschollenes, fiktives Mädchen äh, namens Cindy beschäftigt. Und dieser Cindy hat er jetzt ein eigenes Album spendiert, das heißt ein fiktives Album, was diese Cindy produziert, geschrieben und gesungen hätte und äh, das erscheint jetzt Ende Juni und ähm, das ist dann erst recht sehr... Ja, so Italo-Disco, Vaporwave, Lo-Fi bis zum Anschlag. Also irgendwas zwischen Madonna und DJ Seinfeld vielleicht. Und ähm, da habe ich den ersten Track jetzt mal mit dabei, weil ich mir noch nicht so richtig vorstellen kann, in welche Richtung das gehen soll. Aber das ähm, könnt ihr euch dann da anhören. Ich glaube, ein, zwei Tracks fehlen dann noch. Aber das seht ihr dann, wenn ihr auf die Playlist guckt. Wie gesagt, Playlist zum Podcast, Track 17 heißt die. Vielen, vielen Dank fürs Abonnieren da. Und auch danke, dass ihr unseren Podcast so fleißig hört. Und was uns besonders gut gefällt, ist, dass ihr natürlich regelmäßig euren Freunden und Verwandten davon erzählt, wie toll das ist, was ihr hier so hört. Nein, mal ganz im Ernst, uns würde es wirklich am meisten helfen, wenn ihr so ein bisschen uns in die Öffentlichkeit tragen würdet, wenn ihr zwischendurch mal was von uns postet oder sagt so, hey, diesen Song habe ich da und da gehört, ähm, hört euch doch mal diesen Podcast an. Das äh, hilft uns wirklich, ungemein und ähm, tragt gerne Track 17 in die Welt. Wir geben hier auf jeden Fall unser Bestes, um euch Musik mitzugeben, die es verdient hat, gehört zu werden. Und wenn ihr der Meinung seid, dass wir es verdient haben, gehört zu werden, dann freuen wir uns über wirklich jede Mithilfe. So, und wem ich jetzt natürlich noch am allermeisten danken muss, ist natürlich wieder Albert. Es war sehr, 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 sehr schön, dass du wieder dabei warst. Danke sehr.
1: Äh, es war mir ein sehr großes Vergnügen. Vielen Dank.
0: Ja, es ist auf jeden Fall immer ein großes Vergnügen, gerade wenn man über so schöne Platten sprechen kann, wie wir das ja in aller Regelmäßigkeit machen. Demnächst dann Folge 17, wieder mit fünf neuen Platten. Und ähm, ich glaube, dass sich bei uns auch wirklich so ein bisschen der Wunsch aufgetan hat, dass wir das mit diesem Dial-Special mal durchziehen, oder? Dass wir mal äh, vielleicht sagen, dass wir unsere 17 Lieblings-Dial-Platten gemeinsam sammeln und die dann nochmal so ein bisschen mhm. vorstellen und dieses wirklich äh, tolle Label ein bisschen zelebrieren. Das kommt dann später, denn die Features wollen wir ja auch nicht vergessen. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Tschüss.